0: ...por la gracia del Divino Padre Eterno... ...compartimos la lectura de un divino rollo telepático... ...titulado... ...construcción de los platillos voladores... ...continuación... ...los lugares de construcción de los platillos voladores... ...son infinitos... ...los que han visitado la Tierra pertenecen a la galaxia trino en los lugares de construcción de los platillos voladores reinan los padres solares tal como en la tierra reinan los padres humanos la diferencia entre lo que es la tierra y lo que son los lugares de construcción de los platillos voladores es infinita la tierra tiene otra constitución física y sus criaturas humanas igual. En los lugares de construcción de los platillos voladores se vive la eternidad. En la Tierra no se vive la eternidad, porque la humanidad, como igualmente los elementos que la componen, viven la prueba de la vida. Y toda prueba planetaria tiene sus características pedidas a Dios. Cada planeta es un espíritu delante de Dios. Nada es imposible para Dios. El Eterno hace y dirige infinitas alianzas con sus leyes vivientes. La materia adquiere vida en la divina presencia de Dios. Cada molécula de planeta conversa con el Eterno en sus leyes de moléculas, tal como conversan sus espíritus. La divina causa de Dios da entendimiento a todos. A materia y espíritu. En los lugares de construcción de los platillos voladores, la materia o elementos conversan con las criaturas allí rige la ley del divino querubín ellos están en relación directa con la creación del universo son hacedores de mundos y de soles en la jerarquía correspondiente ellos participan de los divinos planes del padre jehová porque han llegado a la causa misma de la eternidad la criatura humana pidió prueba de sensaciones incluyendo la sensación de la eternidad en estos lugares de construcción de platillos, todos están pendientes de lo que ocurre en lejanos mundos. Sus propios quehaceres diarios están relacionados con el infinito. Ellos no están apegados a la Tierra, como sucede con la criatura humana, ni se encierran en un efímero presente. Ellos salen de sus planetas y visitan a otros. En tales visitas emplean tiempos eternos porque ellos no mueren. Es así que ellos presencian el nacimiento, desarrollo y agonía de los mundos. Ellos ven el desaparecimiento de infinitas galaxias y aún siguen viviendo. El conocimiento que ellos adquieren lo aprenden de los infinitos mundos y soles que visitan. Son genios por excelencia. Muchos de ellos reencarnarán en la Tierra como espíritus humanos. Ellos serán los niños genios del nuevo reino. Los actuales seres humanos ya habrán partido del planeta. Porque ningún ideal de las criaturas, del mundo de la prueba, ninguno queda reinando en la Tierra. Porque solo fueron probados, por un instante por Dios. Ese instante se llamó la vida. Porque el tiempo de desarrollo de un planeta representa poco menos que un suspiro para Dios. Es así que el Eterno pone fin a los que pensando de cierta manera, dividieron o contribuyeron a la división del mundo, y coloca a nuevos espíritus que en su propio pensar defienden a lo igualitario, defienden a lo pedido y prometido en el reino de los cielos. Es así que con el correr del tiempo, desaparece el extraño y desconcertante mundo de las extrañas leyes del oro. Un extraño mundo que sirvió al bien y al mal. Un mundo que, disfrutando de los siglos, jamás se puso de acuerdo y nunca se unificó. Un mundo que se durmió en la importancia de sus derechos. Un mundo que, teniendo oportunidad, no la supo aprovechar. Un mundo que fue sorprendido por el divino juicio de Dios en su extraña obra de división. Un mundo que, habiendo pedido a Dios la igualdad, no la cumplió en la prueba de la vida es el ocaso de un extraño mundo cuyo recuerdo se perderá en los futuros millones de siglos que están por consumirse un extraño mundo que cumplió la divina ley del dar y quitar del eterno un mundo que no supo ganarse la eternidad de su propia carne un mundo que desvirtuó instante por instante su propio tiempo evolutivo un mundo que pudiendo haber sido algo superior a lo humano, seguirá siendo humano. Un extraño mundo que pidiendo a Dios una forma de vida para ganar mérito y lograr entrar al reino de los cielos, cayó en su obra. Porque los que se proclamaron en ser sus guías, fueron los más ciegos e ignorantes del divino evangelio de Dios. Un extraño mundo que hizo de su obra un llorar y crujir de dientes. Un mundo que, habiendo aceptado la división de su propio planeta en naciones, seguirán sus criaturas destinos que les dividan en otras existencias, en otros mundos. Un mundo que causa asombro en el conocimiento de otros mundos. Pues en los lugares de construcción de los platillos voladores, se comenta la caída de un extraño y desconocido planeta Tierra, que en su prueba de vida sirvió a dos o más señores. Sirvió al señor del bien, y al señor del mal no logró servir solamente al señor del bien un mundo que fue astutamente ilusionado por un grupo de ambiciosos y egoístas un mundo que cayó bajo la extraña influencia de la bestia a la que no supo vencer un mundo que no logró la disciplina necesaria para vencer a los que le dividían los que dividieron para poder gobernar serán vencidos por el hijo de dios porque no existe fuerza humana que los obligue a ser humildes. La división mental de la bestia marcha tomada de la mano con el libertinaje. Y más acentuó la extraña división. El extraño libertinaje legalizó la división del mundo. Los libertinos hicieron que fuera imposible que el género humano se unificara. Es así que los mares humanos no les perdonarán ni una molécula a los libertinos del mundo, en el juicio final. La paga de todo libertino que contribuyó al drama humano es por segundo y por molécula, correspondiéndoles un destino en que no hallarán la felicidad que brinda la igualdad y la unidad. Ningún libertino del mundo, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que fue moderado y disciplinado desde los lugares de construcción de los platillos voladores observan a los libertinos del mundo a través de las televisiones solares en estas maravillosas televisiones ellos ven los casinos y cabarets que frecuentan los libertinos iguales escenas se verán en la televisión solar de la tierra cuando el hijo de dios la cree mandando a los elementos de la tierra el espanto de los libertinos será inmenso muchos por vergüenza se suicidarán más volverán a ser resucitados por el hijo de dios porque si mil veces se suicidan mil veces son resucitados para que cumplan con el divino juicio que ellos mismos pidieron a dios desde los lejanos planetas al observarlos ellos ven que a muchos de los libertinos ellos los reencarnarán pues estas criaturas celestiales leen el futuro a infinitas criaturas de otros tantos infinitos planetas ya lo habían hecho en otras oportunidades cuando esto suceda los libertinos recordarán todo su pasado y estas criaturas les mostrarán sus pasadas existencias en sus televisiones solares en estos remotísimos lugares se efectúan infinitos encuentros de criaturas provenientes de remotísimas galaxias de conocidas y desconocidas galaxias porque en estos planetas lejanos, los encuentros con criaturas desconocidas no tiene fin. Y corresponde a otras infinitas creaciones ocurridas en el universo. Corresponde a otros puntos de partidas de criaturas de Dios. Porque las divinas órdenes de crear en Dios son infinitas. Nadie es único en lo que es. Solo Dios es único. El hombre no es más que una de las infinitas creaciones de Dios. Si la humanidad fuese la única forma de vida, el solo hecho de serlo le pone límite a Dios. Por lo tanto nadie es único. Los que se proclaman únicos tendrán un divino juicio por ponerle límite a Dios. En esta ley están los que de boca pronunciaron la frase «rey de la creación» porque cayeron en falsedad delante de Dios. Para ser rey de la creación, había que tener el poder de crear los elementos. Ni los padres solares, que poseen el divino verbo de dar y quitar la vida, nunca se han proclamado reyes de la creación. Y no lo hacen porque son humildes. Y siendo humildes, eternizan su gloria solar. En los lugares o focos de vida del universo, sus criaturas tienen que cumplir con leyes que pidieron a dios en el reino de los cielos cada planeta posee sus propias leyes evolutivas son las alianzas de elementos planetarios y de criaturas cada criatura al formarse su propio cielo de acuerdo con lo que generó en ideas se formó su futuro planeta se formó su propio y futuro lugar de origen en todo instante de la eternidad es la propia criatura la que se crea su propio futuro es la constante sostenida de sí mismo es la voluntad de llegar a ser por sostenimiento mental propio todos los planetas del universo cumplen cumplieron o cumplirán esta ley el sostenimiento mental propio produce el propio mérito de ganarse su propia eternidad y está subordinado a la clase o jerarquía de libre albedrío que se pidió a dios el libre albedrío pide vencer dificultades que no conoce. Pide pruebas para lograr perfección. En este logro existen infinitas cualidades y calidades en vencer la dificultad. A mayor dificultad que vencer, mayor es el premio. Es por esto es que la humanidad pidió a Dios, el olvido del pasado. Como una de sus mayores pruebas o sensación a sobreponerse porque la recompensa era también mayor. Los espíritus pensantes eligen sus sensaciones que les gustaría conocer en los lejanos planetas. Nadie está sometido o limitado a nada, porque Dios es infinito. Lo único que se respeta es la evolución o perfección alcanzada. Y esto se debe al respeto que exige el mérito viviente en cada uno. Porque cada virtud exige al espíritu sus derechos que por derecho divino le corresponde iguales derechos exige el espíritu creándose en la criatura reencarnada el derecho recíproco o mutuo entre materia y espíritu en los lejanos lugares de construcción de los platillos voladores sus criaturas han llegado al perfeccionamiento de tener correspondencia mental entre sus espíritus y la clase de envoltura o de carne que pidieron a dios y según sea la perfección alcanzada, ellos se hacen invisibles o se transforman en elementos. Visitan en todo instante microscópicas dimensiones, en unir y venir entre mundos grandes y pequeños. Ellos por eternidades se ausentan de su propio presente. Y cuando retornan a él, nadie ha envejecido. Todos están iguales. Sucede que tales criaturas... En sus pedidos de leyes desconocidas a Dios, piden una envoltura no perecible. Ni piden la pudrición de sí mismo, como la pidió el ser humano. Si ellos son más perfectos en lo que son, se debe a que ellos se lo ganaron. Tal como la criatura humana, se ganó su propia inteligencia que posee, y que por un instante le hace superior a los espíritus llamados animales. Divino Padre Jehová, ¿por qué por un instante?, «Te he dicho, hijo, por un instante, porque la vida humana y el tiempo total de un planeta son solo un instante para Dios. Y porque al final de este instante, la criatura humana tiene que enfrentar un divino juicio que ella misma pidió a Dios. Y el veredicto de este divino juicio le demostrará que los llamados animales poseen una más infinita sabiduría. Ellos como espíritus pidieron sólo un instante, ser animales». No olvides, hijo, de que todo espíritu vuelve a nacer como criatura infinitas veces. Los animales poseen un historial que asombrará y avergonzará a los llamados humanos. Este pasado de los animales lo verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Es por esto es que fue escrito que toda criatura sería avergonzada en el divino juicio de Dios. Los animales contenían una sabiduría no expresada porque ellos mismos pidieron a Dios no expresarse en lenguaje perfecto, porque desearon conocer tal sensación. Su prueba como animal consiste en sentir y no saber expresarse. La criatura humana ha experimentado en otras existencias lo mismo que experimentan los animales. Esto se llama en el reino de los cielos, libre albedrío de sensaciones pedidas a Dios. Y de verdad te digo, hijo, pobre de aquellos que se burlaron de las pruebas de los animales porque de Dios se burlaron a todos se les enseñó de que Dios estaba en todas partes estoy también hijo en todo animal porque los he creado como he creado todo lo que existe y porque a la criatura humana se le enseñó no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen todos fueron advertidos de que nadie debería burlarse y como fueron avisados, la caída o violación a esta ley cuesta mucho más que si no hubiesen sido advertidos. Esta ley de que la deuda con aviso cuesta más se aplica a todos los avisos o divinas advertencias que contiene el divino evangelio de Dios. Hasta el aviso reclama sus derechos delante de Dios. En los lejanos mundos que poseen ciencias como para construir platillos voladores, se construyen por supuesto, otras infinitas maravillas. Son paraísos creadores de cosas eternas. Ellos poseen el poder de transformación instantáneo. Son creadores de planetas en microscópico grado con respecto a Dios. Y superiores con respecto a otras criaturas del universo. Entre ellas a los humanos. En estos remotísimos planetas, se poseen infinitas cartas o planos geográficos del cosmos y en todo instante se agigantan tales cartas geográficas. Porque en todo instante se descubren nuevos y desconocidos planetas en nuevas y desconocidas galaxias. Es la eterna y fascinante búsqueda de planetas desconocidos y como nadie es único en el universo, sucede que la ley de lo desconocido se aplica a todos sin excepción. Es decir que mientras un planeta estudia a uno nuevo, a él también se le estudia y se le trata como a un desconocido. Nadie escapa a esta ley en el infinito universo. Es así que la Tierra es tratada en todo instante como un planeta desconocido. Que pasado el instante, engrosa la lista de los planetas conocidos. El universo está constituido en galaxias y sistemas que no tienen fin. En esta ley hay que distinguir los nombres o zonas que salen de las criaturas, de los propios planetas, y los nombres salidos del reino de los cielos. Los primeros son efímeros y terminan por desaparecer. Es el caso de la Tierra, que a la zona circundante lo llamó Sistema Solar. Así se llamará hasta el fin de la prueba de la vida. Porque nada de lo creado en este periodo de la Tierra absolutamente nada quedará es lo que significaba la divina parábola del padre jehová la tierra pasará más mis palabras no pasarán mis divinas palabras vuelven a expresarse en esta revelación porque así como los hijos poseen libre albedrío así también lo posee el padre todo lo que instante por instante ha sucedido en la tierra todo queda en el áurea del planeta porque no es solamente la criatura la que posee áurea. La materia también posee áurea. Porque escrito fue que todos son iguales en derechos delante de Dios. Ese todo incluye a materia y espíritu. La materia posee áurea en sus leyes de materia. Y el espíritu en sus leyes de espíritu. El áurea de la tierra será transformada por el Hijo de Dios en la televisión solar. Llamada en el Divino Evangelio del Padre como el Libro de la Vida Porque todas las escenas de la vida, desde el principio del mundo, quedan impregnadas en el áurea del planeta Es debido a esta ley a que ninguna criatura de la naturaleza escapa a su juicio Es más fácil que escape uno que no es de este mundo Desde lejanos mundos estudian y analizan las áureas de los planetas Sucede que en tales mundos conocen toda la historia de determinado planeta, sin que jamás hayan conversado con ninguna de sus criaturas. Ciertamente que los mundos se observan desde los principios de los tiempos. La criatura también observa a otros mundos a través de su ciencia lograda. Cada planeta del universo observa a los otros según la evolución alcanzada por sus criaturas cuando en determinado planeta sus criaturas observan a través del áurea, tales criaturas han llegado a un notable grado de perfección. Han logrado penetrar en las dimensiones microscópicas de la materia. Ha logrado transportarse en lo molecular de sus propios presentes. El mundo de la prueba nunca logrará profundizar en el áurea de su planeta, porque la sensibilidad humana fue saturada de excesiva materialidad. Generación por generación, las criaturas humanas se fueron transmitiendo, de padre a hijo, un extraño magnetismo con dominio de posesión. Esto alejó al ser de la búsqueda en lo diminuto de sí mismo. La criatura humana solo se impresionó por lo que impresionaba, la dimensión de sus ojos. Este extraño fenómeno del que nadie pudo escapar durante la prueba de la vida se debió a la desvirtuación espiritual que poseían en sus individualidades los creadores del extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro. Ellos son los culpables de que el mundo de la prueba no entre al reino de los cielos. Ellos son los artífices del llorar y crujir de dientes. Ellos no poseían la más elevada moral, como para dar a un mundo un sistema de vida. El drama de un planeta de pruebas lo creó un grupo de libertinos que no tenían Dios puesto que no tomaron en cuenta a Dios en sus extrañas leyes capitalistas. La manera de ser del humano es extraño producto de criaturas que teniendo magnetismo de las tinieblas, se tomaron el extraño libertinaje de crear un sistema de vida. Sistema que al no tomar en cuenta a Dios, quedó desheredado del reino de los cielos. Y con ello, a los que lo siguieron. El mundo de la prueba no debió de aceptar jamás un sistema de vida injusto. Porque la injusticia no se conoce en el reino de los cielos. Y es más fácil que entren al reino de Dios los que pensaron en su sistema de vida, lo hicieron pensando en el reino de los cielos. A que puedan entrar los que pensaron olvidándose del reino. Si lo del reino de Dios es lo más perfecto que existe, tal perfección debió ser tomada en cuenta, en los propios sistemas de vidas planetarios. Si la criatura humana pidió y prometió a Dios servirle por sobre todas las cosas, debió de incluirle en su propio sistema de vida. Porque estando Dios en todas partes y en todo lo imaginable, está también, hasta en lo más microscópico, de los actos y costumbres de un sistema de vida. La mayor parte de la humanidad no vinculó al reino de Dios con su propio sistema de vida porque fue influenciada por las extrañas creencias salidas de las extrañas religiones, que al aceptar en sus creencias a la extraña división de las mismas, se desheredaron del reino de los cielos. Porque nada que divida a otros existe en el reino de Dios. Al mundo de la prueba se le enseñó que Satanás, que había dividido a los ángeles de Dios, fue echado fuera del reino de los cielos. Ciertamente que toda enseñanza religiosa Divide cada acto realizado en la prueba de la vida. Si la psicología religiosa hubiese creado una sola creencia en Dios, esta no tendría un divino juicio, por dividir a los demás, existiendo un solo Dios no más. La prueba de la vida para todo el que escogió el sacerdocio consistía en no dividir a nadie. Al Eterno nunca le agradó que sus hijos de los planetas se dividieran al tratar de comprenderlo a Él. Un buen Padre, Siempre desea la unificación amorosa de sus hijos. Los llamados religiosos nunca cayeron en la cuenta en esto. Y hasta se olvidaron de que ellos también fueron y son probados por Dios. Porque todo espíritu es probado en la obra que realizó en la prueba de la vida. Los que en su manera de pensar a nadie dividieron, no tienen juicio por división de otros. Los que sí dividieron, sí que lo tienen es por esto que es más fácil que un obrero que en su filosofía de trabajo a nadie dividió entre al reino de los cielos, a que pueda entrar un llamado religioso que a muchos dividió. En los lejanos planetas del cosmos la controversia mental no existe, porque la han superado en lucha amorosa y filosófica. A ellos les costó lograr tan maravillosa perfección, muchas existencias y mucho ir y venir entre planetas cuando la criatura está aún en su etapa de imperfección surge el fenómeno de la controversia mental en esta etapa primitiva se encuentra aún la tierra tiene que despojarse aún de muchas imperfecciones la controversia mental del hombre fue impulsada en gran medida por su propio sistema de vida injusto porque apenas nacen y principian a desarrollarse sus criaturas les nace una extraña psicología que las mantiene siempre a la defensiva y desconfiando de los demás es la extraña herencia del propio sistema de vida injusto heredado de sus padres a través de la sangre es el extraño sello de la bestia en los lejanos lugares de construcción de los platillos voladores se estudian sistemas de vidas extraños siendo la tierra uno de ellos cuando sus criaturas ven un sistema de vida, que en sus leyes excluyó a Dios, ellos le llaman extraño y desconocido sistema de vida, sin herencia en el reino de los cielos. Pues un sistema de vida así no está registrado o no está escrito en el reino de los cielos. Nada injusto es del reino. El llorar y crujir de dientes que el divino juicio provocará en el mundo, ellos le llaman drama de un planeta. Y saben de él todos sus menores detalles saben del destino de la tierra los sucesos ocurridos en la tierra instante por instante y siglo por siglo son conocidos en infinitos planetas como igualmente existen infinitos planetas que ignoran la existencia de la tierra existe en la ciencia de estos mundos un registro de planetas que con el correr de la eternidad se agiganta sin cesar en sus proporciones Existe en los mundos del cosmos Una amorosa competencia de quien descubre un mayor número de planetas desconocidos La competencia no cesa jamás porque la creación de Dios no tiene límites Cuando la Tierra viva el nuevo reino Y los actuales seres ya no existan La Tierra será visitada por incontables criaturas Provenientes de infinitos planetas a esta época se le llamará la era de los cielos abiertos tal como existía al principio del mundo en el aterrador tiempo que duró el paraíso de adán y eva la era del paraíso ya desaparecido abarcó un periodo que equivalía a mil veces mil el tiempo total de todas las eras o épocas que conoció el hombre en los paraísos existe un tiempo que a nadie envejece es la alianza entre el tiempo y el todo sobre el todo, para constituir la eternidad. Porque para conocer y vivir la eternidad en los lejanos planetas paraísos, la eternidad misma se pide a Dios. Tal como la humanidad pidió la mortalidad, porque la desconocía. Más adelante, hijo, te dictaré los acontecimientos ocurridos en el paraíso terrenal. Lo que sabe el mundo de la prueba de él es microscópico. Porque el mundo de la prueba, Pidió ser probado, no sabiéndolo todo. El no saberlo todo es una sensación desconocida en el espíritu y pide conocerla. Esto encierra el contenido de la parábola que dice, todo espíritu es probado en la vida. Porque pidió a Dios no saberlo todo, porque ninguna jerarquía del universo es capaz de saberlo todo. Solo Dios lo sabe todo. Esta es la razón universal por la que nadie pide a dios el saberlo todo la sabiduría se va ganando por mérito en las existencias porque una existencia por lo efímera y por lo microscópica no es suficiente para saberlo todo en la prueba de la vida de la tierra muchos limitados en el saber sostuvieron que lo que sabía una vida era todo y que no había más los tales no entrarán al reino de los cielos porque ni ellos ni nadie pidieron a Dios empequeñecerlo. Los que sostuvieron que solo la vida humana lo constituía todo, se quedarán con lo efímero de esta forma de vida. Porque si el divino juicio de Dios es por sensaciones, el empequeñecerlo es una de ellas. Y los que se alimentaron con la sensación de lo pequeño, con respecto a Dios, reciben también premio pequeño. Según el concepto de la divina grandeza, que cada cual se formó en la prueba de la vida con respecto a Dios así es también lo que recibe de parte de Dios por lo tanto los que lo empequeñecieron nada ganaron con ello y es más fácil que el eterno se deje ver a uno que le reconoció su divina gloria a que pueda dejarse ver a uno que lo empequeñeció o que lo negó advertidos fueron los seres humanos de que Jehová Dios era muy celoso Millones de seres humanos se quedarán sin volver a ser un niño o niña porque empequeñecieron a su creador. A Dios se le engrandece por el trabajo y por la ilustración en comprenderle. Quien le buscó más a través del mérito, recibe más. Quien le buscó con poco interés en su ilustración, recibe también poco. Quien no se interesó en nada, nada recibe. Muchos dijeron en sus limitadas creencias, de que Dios es buenísimo ciertamente que dios es buenísimo para el que lo merece no para el que no tiene mérito y en esto están los que solo tuvieron una fe intuitiva más no ilustrada porque fue una fe cómoda sin esfuerzo mental por comprender a dios por parte del interesado la extraña fe intuitiva no incluye a la ilustración la ilustración fue pedida por todos para comprender mejor a dios en la prueba de la vida Sin ilustración, nadie entra al reino de los cielos Porque sin esfuerzo salido de sí mismo, no existe mérito para entrar al reino La extraña fe sin ilustración fue lo más característico del llamado mundo cristiano Extraño mundo que cayó en la hipocresía Por culpa de la extraña influencia que ejerció su propio sistema de vida Basado en las extrañas leyes del oro si los llamados cristianos no hubiesen conocido el sistema de vida egoísta e interesado que les tocó conocer, ellos no habrían caído en la hipocresía. Fueron ciegos para con su propia superación. Para haber cumplido con lo de Dios, había que tener un sistema de vida con mayor elevada moral que la que el cristiano encontró en su sistema de vida interesado. El común de la gente se adormeció en una extraña y desconocida moral se fue acostumbrando a una moral ilegal puesto que la moral del oro no la había pedido a dios nada injusto le fue pedido al eterno el cristianismo tal como lo eligió el libre albedrío humano será llamado extraño por el hijo de dios porque incluía una extraña moral que siendo desconocida en el reino del padre nadie se la pidió lo más elevado que la mente humana pueda imaginar Debió de salir de la criatura humana misma. En esto consistía la prueba de la vida humana. El mundo de la prueba aceptó lo primero que se le presentó. Tal mundo no fue exigente para que el sistema de vida cumpliera la moral de Dios. Nadie defendió lo de Dios en su propia manera de vivir. Los escándalos y las inmoralidades propias del sistema fueron miradas y tratadas como cosa normal y no debió haber sucedido tal cosa en la prueba de la vida la prueba de la vida consistía en que ello no ocurriera este extraño dormir de la criatura para con lo que debió de haber sido la más grande y elevada moral que la mente humana pueda imaginar se paga en el divino juicio de dios segundo por segundo y por este extraño dormir que nadie lo pidió ninguno entra al reino de los cielos porque al reino de Dios se entra con la misma inocencia con que se salió. Jamás la felicidad del reino de los cielos ha sido perturbada por inmoralidad alguna. De la moral depende la felicidad eterna. El mundo de la prueba tuvo su oportunidad de poder volver a entrar al reino de los cielos. Para eso pidió la humanidad la prueba de la vida. Era la meta suprema. Los que cayeron en esta prueba planetaria, pedirán más adelante otra oportunidad a dios tal como lo venían haciendo desde infinitos siglos atrás porque cada nacer de nuevo en los planetas son existencias con oportunidad así como todos han tenido muchas existencias desde cuando fueron microbios así también han sido las caídas y los triunfos a lo largo de una sucesión infinita de existencias esta divina verdad está contenida en el divino mandato que fue dicho, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque el Eterno se refería al pasado, presente y futuro de la criatura humana. Se refería no solo a la prueba de la vida misma, estando en un presente dado. Se refería a infinitos presentes que cada uno ya había vivido y de los que habría de vivir. El Eterno se refería al historial mismo de cada uno. En la divina parábola del te ganarás el pan con el sudor de tu frente, está del cómo se debería ganar la entrada al reino de los cielos. Sudor de frente significa mérito de sí mismo. Esfuerzo por iniciativa propia. Y por lo tanto premio propio. El te ganarás el pan con el sudor de tu frente, era y es el único camino para poder volver a entrar al reino de los cielos las leyes del oro en que descansaba el llamado capitalismo desvirtuó este camino porque principió con leyes desiguales y las perpetuó lo que debió ser la más elevada moral en el propio vivir fue la más grande inmoralidad con tal extraña moral era imposible volver al reino de dios porque el desvirtuamiento de sí mismo nadie lo pide a dios y es más fácil que entre al reino de los cielos uno que opuso resistencia mental a su propio desvirtuamiento. A que pueda entrar uno que se dejó llevar por él. El desvirtuamiento de sí mismo provocado por la costumbre de vivir con una inmoralidad disfrazada de moral se paga a partir de los 12 años de edad, segundo por segundo. Los niños no tienen juicio. La inmoralidad herencia del llamado capitalismo. Comprometió a toda criatura humana con el divino juicio de Dios. Porque la moral que la humanidad pidió a Dios era diferente a la moral surgida en el llamado capitalismo. Porque todos pidieron al Padre una moral basada en lo igualitario. Cada cual pidió sus propias sensaciones a Dios y le prometió cumplir dentro de las mismas la igualdad propia del reino de los cielos. Porque los espíritus pensantes estando en el reino se dan cuenta que lo del reino no tiene igual en ningún planeta del universo. Todo desvirtuamiento de toda moral pedida en el reino de los cielos tiene descuento para el que la desvirtuó. Este descuento es por segundo vivido en extraña moral. Cada segundo de moral corrompida le cuesta al corruptor una existencia de luz que debe volver a vivir fuera del reino de los cielos. Los tales no ven a Dios por eternidades. Al Eterno se le ve, cuando la criatura procedente de algún lejano planeta, supo cuidar su inocencia a través de la moral. Es más fácil que vea a Dios, uno que no conoció la extraña influencia, salida de la extraña moral, surgidas del extraño capitalismo. A que pueda verlo, uno que fue influenciado. Es así que el llorar y crujir de dientes será una característica en las grandes masas que vivieron bajo la influencia del llamado capitalismo. Solo los niños escaparon de esta extraña influencia. Ellos no alcanzaron a ser moldeados en la total inmoralidad que caracterizó a este extraño sistema de vida. Es por esto que los niños son los únicos bienaventurados del planeta. No existen otros. Para que los llamados adultos fueran bienaventurados en la prueba de la vida, no debieron haber conocido el llamado capitalismo como sistema de vida. Debieron haber conocido otro sistema de vida. La prueba de la vida consistía en que la criatura humana, haciendo uso de su libre albedrío, escogiera un sistema de vida conservando la pureza de su inocencia. Las pruebas de vidas que se piden a Dios incluyen el todo sobre el todo incluyen a todas las sensaciones de sí mismo, entre ellas a la inocencia viviente. La prueba de la vida humana consistía en que sus criaturas deberían de exigir y de luchar por un sistema de vida que no les corrompiera sus inocencias. El que así lo pensó en la prueba de la vida, su inocencia lo defenderá en el divino juicio. La inocencia tal como todas las demás virtudes, hablará en el divino juicio de Dios, en sus leyes de inocencia. Y es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su divino juicio fue defendido por su propia inocencia. A que pueda entrar uno que por nadie fue defendido. El todo sobre el todo de sí mismo se puede convertir en acosador o en defensor, según la obra realizada por el Espíritu durante la prueba de la vida. En los lugares en donde se construyen los platillos voladores, sus criaturas se cuidan de elegir sistemas de vidas que no les corrompan sus inocencias. Porque ellos saben por propia experiencia que los que corrompen a su inocencia no ven a Dios. El Eterno visita a infinitos planetas paraísos diseminados por todo el universo. Y cuando en un instante dado, en alguno de ellos surge corrupción de inocencia, el Eterno desaparece y no se deja ver más es lo que le sucedió a adán y a eva ellos antes de desobedecer recibían en todo instante la divina visita de dios y cuando cayeron en desgracia no lo vieron más en esto hay que diferenciar entre los derechos a que tiene un paraíso y las leyes que se cumplen en los planetas de pruebas la actual humanidad pidió a dios ser probada en un planeta de pruebas y la humanidad entre las muchas pruebas que pidió a Dios, pidió la de no verle durante la prueba de la vida. Porque los humanos desconocían en qué consistía la sensación de no ver a Dios en lejano y remotísimo planeta Tierra. Y el divino Padre Jehová se los concedió. Este pedido hecho en el reino de los cielos, se llamaba no ver a Dios en un instante llamado vida. Porque los tiempos que se viven en los planetas, son poco menos que el tiempo de un suspiro para dios las sensaciones de los tiempos a vivir lo piden las criaturas que desean conocer los tiempos el que no pide conocer el tiempo no lo conoce esto es igual para todas las sensaciones imaginables en los lugares de construcción de los platillos voladores existen otras clases de tiempos de otras cualidades y calidades Tiempos que ejercen otras clases de influencias en la criatura. Allí el tiempo rejuvenece a sus criaturas. En la Tierra los envejece. En otros planetas los empequeñecen o los agigantan. Las influencias de los tiempos de los planetas es infinita. Solo el tiempo celestial eterniza. Esta clase de tiempo es el que reinará en el nuevo reino. Porque fue escrito que el Hijo de Dios renovará todas las cosas, incluyendo al tiempo. El tiempo de la prueba de la vida o tiempo de los mortales ya no existirá. Todos los actuales elementos serán transformados, como lo será la criatura que habita el planeta. Esto significa que los que violaron la ley de Dios no quedarán en la tierra. Es más fácil que queden los que no la violaron. Es más fácil que queden los niños es más fácil que Dios elija a los más limpios y a los menos influenciados por el oro. Cuando el niño sigue creciendo, paralelo a ello, crece la extraña influencia del oro. Los llamados adultos no supieron cuidar su propia inocencia de niños. No supieron cuidar lo más grande que había en ellos. Porque con solo poseer una inocencia sin desvirtuamiento, la criatura ve a Dios y entra al reino de los cielos en los lugares de construcción de los platillos voladores, ellos cuidan sus inocencias. Porque nadie desea perder la infinita gloria de ver y conversar con el Eterno. Ver a Dios constituye ver y conocer lo que nadie ha visto en creaciones, en el resto del universo. Es ver lo que será el futuro de lo que ya existe. El ver a Dios es lo supremo en premio. De acuerdo a la jerarquía humana, y a su obra realizada en el planeta Tierra, lo supremo es ganarse una existencia de luz completa, por cada segundo de pensamiento en lo que es la luz. La cualidad y la calidad del premio celestial lo creó la propia criatura humana. Ella misma fue la portadora de la divina parábola que dice, por vuestras obras seréis juzgados. Según lo que generó cada uno en pensamientos, instante por instante, así también recibe de lo que será su futura perfección. La prueba de la vida fue una oportunidad que se pidió a Dios para salir de las tinieblas que por propio uso de libre albedrío muchos espíritus pensantes habían caído en pasadas existencias. El mal o la tendencia a hacer el mal salió de sensaciones provocadas por sí mismo. Las criaturas se fascinan por experimentar todo lo que no conocen y piden ir a mundos en que ponen en juego su propia resistencia para enfrentar el mal. La delicada situación de ser protagonista de su propio mal fue pedido por la propia individualidad, al Eterno. La criatura pide conocer situaciones que nunca ha conocido, situaciones que le son extrañas, y se decide vencerlas o transformarlas en filosofías de la luz. Lo imperfecto de sí mismo, el espíritu arrepentido, le promete a Dios transformarlo para engrandecer aún más el reinado de la luz. El arrepentimiento de un espíritu delante de Dios adquiere promesas de nuevos universos, cuyo generador será la propia mente, que para cumplir con lo prometido a Dios, genera instante por instante unas ondas magnéticas llamadas ideas.